0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 2 Siddhasana La posture parfaite Dans le premier épisode, je vous parlais de l'importance de la posture assise, essentielle dans la pratique du yoga. Car si nous effectuons tous ces asanas, ces postures c'est pour renforcer et assouplir le corps afin que celui-ci ne soit plus un obstacle pour la posture assise nécessaire à la pratique du pranayama les exercices de contrôle de souffle et surtout nécessaire à la méditation J'ouvre donc le bal de ces épisodes pairs dédiés à la pratique physique du yoga avec une posture assise Siddhasana, la posture parfaite Siddhasana m'a été enseignée lors de mon tout premier cours de yoga. Ma professeure de yoga nous déconseillait de nous asseoir en tailleur. Elle nous recommandait plutôt cette assise, Siddhasana, à l'aide d'un support. Aucune obligation, bien entendu. C'était un conseil à prendre ou à laisser. Et je ne l'ai pas écouté. Je suis resté assis en tailleur, persuadé que cette posture était celle qui me convenait le mieux. Nous avons donc commencé la séance par une longue méditation. Autant vous dire qu'au bout de quelques minutes, j'ai commencé à ressentir des fourmis dans les jambes et une douleur atroce dans le bas du dos. Être assis en tailleur devenait un calvaire. Et pendant ce temps de méditation et de souffrance interminable, ma professeure de yoga nous invitait à relâcher chaque membre de notre corps, de nous détendre, de lâcher prise et de rester immobile. Et cette fois-ci, c'est ma douleur qui m'empêchait de l'écouter. Cette douleur qui me poussait justement à bouger et à gigoter dans tous les sens, à la recherche d'une posture assise plus confortable. Mais une fois le corps endolori, il est difficile d'adopter une autre posture assise pour méditer. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de m'allonger et de laisser mon dos se déposer. Pour la séance suivante, j'ai donc investi dans un coussin de méditation et j'ai décidé de m'asseoir en siddhasana. Et je peux vous dire que le miracle a opéré rapidement. La méditation était enfin agréable à vivre. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'asseoir en siddhasana. Une bonne habitude qui m'a rapidement fait abandonner l'assise en tailleur dans ma vie quotidienne. Bien entendu, Siddhasana n'est pas la seule posture assise utilisée pour la méditation. Il y a la posture du diamant, où les fesses sont posées sur les talons. C'est d'ailleurs l'assise utilisée dans les arts martiaux, que l'on appelle Seiza. Et il y a la célèbre posture du lotus ou du demi-lotus. Mais ces postures sont très exigeantes pour les articulations des genoux et des chevilles, alors que Siddhasana l'est beaucoup moins. Pour effectuer Siddhasana, la version la plus accessible et la plus courante est d'abord de vous asseoir au sol, jambes tendues devant vous. Bon, quand je dis tendue, ce n'est pas tendu à l'extrême, puisque vous allez devoir replier vos jambes. Commençons par la jambe gauche. Vous allez ramener votre talon gauche au niveau du périnée et la plante du pied gauche sera en contact avec la face interne de votre cuisse droite. Quant au talon droit, vous le ramenez et vous le posez devant la cheville gauche. Et bien sûr, pour être à l'aise dans la posture et pour que les genoux touchent le sol, utilisez un coussin pour surélever votre assise. Personnellement, j'en utilise un à chaque fois que j'entre dans cette posture. Pourquoi les genoux doivent-ils toucher le sol Eh bien le but est de créer une base solide. Une sorte de triangle formé par vos jambes et dont les pointes seront les petits os des fesses et vos deux genoux. Ce triangle supportera le haut du corps. Ça évitera de vous retrouver en équilibre sur les os des fesses et de contracter vos muscles pour ne pas basculer en arrière. Car en contractant vos muscles, vous placez votre corps dans un tel état de tension qu'il vous est impossible de vous poser dans la posture, de l'apprécier et de lâcher prise. Donc pas de prise de tête et pas de recherche de performance, on utilise un coussin pour se surélever et pourquoi pas d'autres supports sur lesquels on posera les genoux si jamais ils ne touchent pas le sol. Et je vous garantis que la posture sera des plus agréables. Une fois que vous êtes à l'aise dans l'assise, Ancrez-vous dans les petits os des fesses et étirez votre colonne vertébrale, sans pour autant la cambrer. Le dos reste droit et détendu. Les épaules sont relâchées et s'ouvrent un peu, afin d'offrir de l'espace à la cage thoracique et laisser le souffle circuler le plus librement possible. Enfin, le menton est légèrement rentré, afin que la nuque soit alignée avec votre colonne vertébrale. Mais que faire de vos mains et eh bien posez-les simplement sur vos genoux ou alors adoptez le geste du Namasté que nous avons vu dans l'épisode 0. Namasté, saluer la divinité qui est en vous, vous accueillir et vous recentrer. Et voilà, vous êtes en Siddhasana, prêt à faire quelques exercices de pranayama ou simplement vous poser pour méditer. siddhasana s'appelle-t-elle la posture parfaite Attardons-nous sur la signification du nom sanscrit, de siddhasana. Le mot siddha signifie accompli, réalisé ou encore parfait. Et le mot asana, posture. Il faut savoir qu'en hatha yoga, tous les noms de posture se terminent par le mot asana. Dans la philosophie indienne et en yoga, le sida est celui qui atteint le but suprême, ou la perfection. Il s'est libéré du cycle des réincarnations et a atteint ce que l'on nomme Moksha, la libération. Il existe une lignée de yoga qui s'appelle le sida Yoga et que l'on traduira par Yoga Parfait. Alors oui, je sais, sida Yoga, c'est un nom qui peut faire rire. Il s'agit surtout d'une pratique spirituelle qui provient de l'hindouisme et dont l'objectif est de réaliser la divinité qui est en soi. Yoga parfait parce qu'il englobe toutes les voies du yoga enseignées dans la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita qui est un texte fondateur du yoga et que l'on traduira par le chant du bienheureux. Ces voies du yoga sont le yoga royal, le yoga de l'action, le yoga de la connaissance et le yoga de l'amour du divin. Et il est dit aussi que les siddhas disposent de pouvoirs surnaturels, comme la clairvoyance, le don d'ubiquité ou encore la lévitation. Ça a dû en motiver plus d'un à faire du yoga J'aimerais vous présenter un autre texte du yoga très important, le Hatha Yoga Pradipika, que l'on peut traduire par la petite lampe du Hatha Yoga. Ce qui est plutôt mignon, je trouve. Hatha Yoga Pradipika est rédigé en 389 strophes divisées en 4 chapitres. Tout comme les Yoga Sutras, dont les Sutras sont répartis dans 4 chapitres différents. Pourquoi le chiffre 4 parce que ce chiffre représente en Inde la totalité, 3 plus 1, corps, parole, esprit, plus le Seigneur. C'est un texte fondamental du Hatha Yoga puisqu'il donne des informations sur les asanas, les pratiques de pranayama ou encore ces gestes qu'on appelle les mudras et bien d'autres choses encore. Atayoga Pradipika ne fait donc pas l'impasse sur Siddhasana et la présente en plusieurs strophes. Je vais m'attarder sur la strophe 38 et la strophe 39. Dans la strophe 38, il est dit que les Siddhas considèrent Siddhasana comme le principal d'entre tous les asanas. Et la strophe 39 ajoute une information sur la pratique, je vous la lis. D'entre les 84 asanas, Siddhasana doit être pratiquée sans cesse, car elle purifie les 72 000 nadis de toute impureté. Alors les nadis, ce sont des canaux d'énergie que l'on peut comparer aux méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Et pour clore le débat, l'astrophe 43 ajoute ceci, « Il n'y a pas d'asana qui égale Siddhasana ». En plus de purifier nos nadis, Siddhasana présente de nombreux bienfaits. Elle accroît et assainit toute la circulation dans la zone lombaire de la colonne vertébrale. Et en plus, elle stimule le périnée, favorise l'ouverture des hanches et favorise la mobilité des articulations des genoux et des chevilles. Quelques précautions toutefois au niveau des articulations et du bas du dos. Comme je vous le disais au début, utilisez des supports pour vous surélever et pour déposer vos genoux s'ils ne touchent pas le sol. Un maximum de détente et de confort dans l'assise. L'ouverture des hanches se fera progressivement avec la pratique. Mais si la posture est beaucoup trop exigeante et douloureuse, alors privilégiez l'assise en tailleur sur un coussin cela ne vous empêchera nullement de faire quelques exercices de pranayama et encore moins de méditer. C'est le Hatha Yoga qui s'adapte à vous, et non l'inverse. Voilà ce que j'avais à dire sur cette belle posture qu'est Siddhasana. Asana le plus important de tous selon le Hatha Yoga Pradipika. Pratiquant ou non d'Hatha Yoga, je vous invite à placer de temps à autre cette assise dans votre quotidien et je serai ravi d'avoir vos retours sur cette posture parfaite en commentaire ou en photo via les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, N'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namaste!